1: alors, Mathieu, un peu plus tôt dans l'émission, je discutais avec l'écrivain Pierre Brassard qui, euh, en fait, critiquait la complaisance d'une certaine gauche souverainiste envers le discours antisémite de certains militants pro-palestiniens. faut se rappeler euh, que dans les années 70, la gauche souverainiste euh, frayait avec euh, avec quand même le, le mouvement radical pro-palestinien. D'ailleurs, il considérait Israël comme des colons, des colonisateurs. Là.
0: Ben, en fait, c'est une histoire double. Hein. C'est-à-dire, quand on fait l'histoire du mouvement souverainiste moderne, disons à partir des années 60, c'est un mouvement qui s'inscrit dans la logique de la... Dé... Une partie du mouvement s'inscrit dans la logique de la décolonisation. Donc, dans la logique de la décolonisation, on en a certains qui vont dire, qui vont identifier la situation du Québec à celle des Algériens, à celle des Vietnamiens. Et il va avoir aussi identifié dans certains cas, à la cause palestinienne, qui devient un peu euh, avant d'ailleurs qu'elle ne soit euh, complètement recyclée par... euh par, par l'islamisme, avant mmh. euh, qu'elle soit récupérée par une partie par l'islamisme, eh bien, elle est euh, vue comme une cause de décolonisation parmi d'autres à laquelle s'identifier de manière euh, quelque peu fantasmatique. Et, et c'est présent dans le discours, et en plus, ça vient avec une forme d'anti-américanisme, il ne faut pas l'oublier. Et là, donc, il y a toute une espèce d'imaginaire décolonisateur qui fait en sorte qu'une partie de la gauche souverainiste, qui va se retrouver, donc évidemment dans la, la gauche du Parti québécois, puis qui aujourd'hui euh, se on se retrouve essentiellement dans les, euh, la, gauche, la gauche QS, l'indépendantiste de QS, qu'on appelait la gauche nationale. Euh, on va se retrouver là. Il faut pas oublier qu'au même moment, cela dit, on se retrouve avec un René Lévesque, qui est quand même le leader du mouvement, qui, lui, n'a jamais caché sa sympathie pour Israël. Alors, on s'entend. On, quand on dit sympathie pour Israël, ça ne veut pas dire endosser chacune des décisions du gouvernement israélien, et ainsi de suite, euh, d'aucune manière. Ça veut simplement dire que la quête du peuple juif pour avoir son propre État, son propre pays, René Lévesque y était plus que favorable. Mmh. Et en fait, il en avait, il, il, il l'écrit à plusieurs reprises. Et pourquoi? Parce que dans la tête d'une partie des souverainistes aussi, quand il regarde la, le, le Moyen-Orient, Moyen-Orient ils voit quoi? Ils voit une petite nation, le peuple juif, contester dans son droit à l'existence politique, dans un environnement globalement hostile qui voudrait bien en finir avec eux. Avec eux dans une tête de nationaliste québécois, il y a moyen de faire des liens.
1: Et il y avait un côté personnel aussi, parce que René Lévin comme journaliste, il a participé, ben, il était là quand ils ont ouvert des camps de concentration, il a vu bien sûr,
0: ça. Bien sûr, bien sûr. Mais, je, mais il y a aussi, c'est, absolument raison, mais il y a aussi cet élément donc, d'identification à la cause israélienne, c'est-à-dire, et que, hum. parce qu'il il ne va pas de soi, quand on regarde ça de loin, que Israël soit la puissance vraiment dominante dans la région. Hein. C'est-à-dire que si on fait le lien Israël et palestinien, oui, il n'y a pas de doute qu'Israël est plus fort, il n'y a pas de doute. Si on regarde ça dans la grandeur de la région, il faut relativiser un peu cette idée d'une toute-puissance israélienne. Donc, quand on regarde ça d'un point de vue québécois, à partir des années 70, il y a dans le nationalisme québécois, appelons ça une double identification. Il va y avoir donc l'identification pour les Palestiniens chez les uns, pour Israël chez les autres, et par ailleurs, avec cette idée qui est normalement globalement partagée, surtout chez évidemment les ceux qui sont sympathiques à Israël, ça vient normalement avec cette idée que les deux peuples doivent avoir leur état. C'est-à-dire, cette idée qu'il n'y a pas de solution possible si les deux pays, les deux peuples, les deux nations ne disposent pas de leur propre existence politique. Mais, il est vrai qu'une partie de la gauche souverainiste qui est aujourd'hui, comme j'ai dis, une tendance gauche-QS pour l'essentiel, mais pas exclusivement, mais essentiellement, se retrouve là et en est venu à se représenter Israël comme une forme de puissance Impériale, coloniale, dominante, écrasante. Et dans cette logique-là, mm. eh bien, la décolonisation pour se poursuivre, pour se parachever, devrait aller jusqu'à. Bon, dans. La, comme je, je pense chez la plupart d'entre eux, c'est simplement l'idée que, que les Palestiniens doivent avoir leur État, ça, ça va de soi. Mais c'est certain, ça va jusqu'à un procès d'Israël en lui-même. Le procès. Et ça, quand on va entendre, par exemple, j'étais en débat hier avec euh, Amir Kadir à l'ajoute, euh, qui disait mm. que lui, depuis 70 ans, Israël était coupable. Ah, ben là, un Donc, si on Autrement dit, euh, M. Kadir est intelligent, mais notre désaccord était profond. Oui. Lui, ce n'était pas une critique des politiques d'Israël. C'est une critique de la légitimité même de l'État d'Israël qui, se, qui était, qui était avancée. Donc ça, c'est plus la même chose. Si le point de départ, finalement, c'est 48, euh, 48 ouais, la création de l'État d'Israël, bien là, c'est qu'il n'y a plus de discussion possible. Parce que ça conteste l'idée même d'un État euh, pour le peuple juif. Et ça, quand il y a toute l'ambiguïté autour du mot sionisme à travers ça. Parce que qu'est-ce que c'est le sionisme? depuis théodore Herz euh, jusqu'à la création de l'État d'Israël, puis aujourd'hui, c'est cette idée que les, le peuple juif doit disposer de son propre État. Mais là, on assiste à une sorte de redéfinition par les, par les adversaires, souvent non seulement d'Israël, mais des Juifs même, une redéfinition du sionisme qui devient une forme d'impérialisme juif qui dominerait le monde euh, clandestinement et officiellement, avec toujours cette idée que la domination juive serait clandestine, donc euh, les vieux préjugés antisémites qui s'expriment à travers ça. Alors là, on joue sur l'ambiguïté du mot « sioniste », et on oublie qu'à l'origine, le sionisme, c'est vouloir donner au peuple juif son propre état dans sa terre historique. Et ça, je pense que c'est des distinctions élémentaires qu'il faudrait faire pour être capable de retrouver la raison dans tout ça. Puis moi, je ne peux m'empêcher de le redire parce que ça me semble important. La grande figure du mouvement national québécois moderne, c'est René Lévesque. René Lévesque n'a jamais douté du droit du peuple juif d'avoir son propre état, ce qui ne l'empêchait pas de comprendre parfaitement le droit des Palestiniens d'avoir le leur. Et je pense qu'une situation d'équilibre, c'est être capable de reconnaître cette double légitimité et pas de croire que l'existence de l'un dépend de la disparition de l'autre.
1: Et euh, Mathieu, autre sujet pendant que euh, j'étais. Euh, écoute, euh, on sait que la loi 21 sur la laïcité est une loi très timide. La loi 80 sur la réforme de la loi 101 euh, sur le français aussi est une loi extrêmement timide, mais tu as vu comment c'est perçu par les Canadiens anglais. Est-ce que as lu le National Post et le Globe and Mail, ah, mais c'est du délire?
0: Ah ben c'est fascinant, parce que le, moi ça rappelle le, cette, cette évidence le simple fait de rappeler que nous sommes un peuple ou une nation dans ce pays, nouveau accusation de suprématisme ethnique et de, de, de racisme même. Donc, en gros, quand les Québécois n'acceptent pas d'être simplement des Canadiens comme les autres, quand tout ce qu'ils veulent, parce que là on s'entend, on propose pas de modification constitutionnelle qui donnerait plus de pouvoir au Québec, on propose pas de donner, une, de transformer la Constitution, c'est même pas l'indépendance, c'est rien de tout ça, c'est simplement nous auto reconnaître dans un bout de constitution qui nous appartient sur le mode symbolique sans toucher à rien d'autre d'essentiel nous reconnaître comme nation et bien dès lors l'accusation d'anglophobie de de persécution des minorités de racisme ressurgit autrement dit on est devant au Canada en vrai, il y a une partie de l'intelligentsia incarnée par exemple par un Andrew Coyne, qui est pas, comme j'aime dire, le, le, le prix Nobel de son camp. Mais il est quand même assez représentatif. Andrew Coyne va quand même nous dire, avec tant d'autres fondamentalement dans leur idée, là, qu'ils le disent formellement ou non, c'est que il est très bien qu'il y ait des francophones au Canada à la manière d'un bibelot, d'un, réservoir, d'un résidu ethnique, d'une trace du, du, du passé français. Là, on fait partie de la mosaïque multiculturelle canadienne. On est mm-hmm. une nuance de bleu dans tout cela. Mais dès qu'on veut exister comme peuple, dès qu'on existe dans nos propres paramètres, quitte à habiter le Canada, quitte à choisir le Canada, mais on le choisit en fonction de notre droit d'autodétermination en tant que nation, ça, pour eux, on bascule déjà dans l'inacceptable. Comme quoi, François Legault fait l'expérience ici. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, tout ça. Euh, au-delà du premier sourire de Justin Trudeau, euh, qui était par ailleurs, par, par rapport à une proposition insignifiante, faut-il le dire, eh bien, euh, qui, qui est la, la, la reconnaissance de la nation dans la Constitution, cette ruse de constitutionnaliste, de m- même ça, même ça, c'est encore trop.
1: Écoute, le, 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 le National oh, Post, là, alors tu vois une photo de pierre Elliott Trudeau, une photo de Justin Trudeau, là, c'est écrit, il euh, y a un Trudeau qui combattait les nationalistes et l'autre qui les courtise. Et euh, au Canada anglais, on, on voit là, le petit oui timide de Justin Trudeau là, à la, à la proposition d'inscrire dans notre bout de constitution, qu'on est un peu francophone, euh, on dit que c'est une trahison du Canada anglais.
0: Oh oui, mais il faut bien voir que c'est, confi- c'est par ailleurs conforme à l'idée du Canada du père Trudeau. Enfin, faut pas l'oublier. Pour le père Trudeau, le Canada serait parachevé quand les Québécois se verraient d'abord comme des Canadiens. Les francophones, certes, mais d'abord comme des Canadiens. Quand les francophones du Québec s'identifieraient d'abord à l'ensemble du pays et non pas à la communauté politique, le Québec, où ils forment une majorité à l'échelle de l'histoire. Et ça, c'est le père Trudeau croyait, parce qu'il a, qu'on pouvait désincarner les peuples, qu'on pouvait voir que des individus avec des droits linguistiques flottants. Et quand on lui rappelait que non, c'est parce qu'on contrôle un bout d'État qu'on existe encore aujourd'hui, parce qu'on n'est pas seulement une minorité dispersée, mais on a une concentration démographique avec un contrôle d'un État, Et bien, ça ça, pour le père Trudeau, c'était le début d'un nationalisme autoritaire qui pouvait conduire à l'ethnocratie, et ainsi de suite. Donc, pour le père Trudeau, l'existence même du peuple québécois est un problème. Pour la logique de 1982, du régime de 82, l'existence même du peuple québécois est un scandale. De ce point de vue, le fils Trudeau, euh, qui n'est pas nécessairement non plus une, une, une bête conceptuelle redoutable, eh bien, peut-être euh, a-t-il cédé par pour les, pour comprendre, par, par réflexe électoraliste, Il s'est dit, je ne peux pas te déplaire à François Legault dans les circonstances autour de ça si je veux des sièges au Québec mais sur le fond des choses le régime de 82 est inhospitalier est hostile à la différence québécoise et Andrew Coyne et ses, ses collègues ont décidé de nous le rappeler
1: tu t'es même mis Leslie Chesterman l'ancienne critique resto de The Gazette qui maintenant s'intéresse à la politique semble-t-il et qui te pour fin sur les médias sociaux.
0: Oh, euh. Ça fait longtemps que j'ai le bloqué, celle-là. Elle, elle, ça s'en est une autre que les crises de hockey en m'insultant régulièrement de temps en temps. Ça lui prend, puis là, elle fait des tweets. Boom. Puis là, après m'avoir insulté à, à répétition, si des gens lui répondent, elle se présente quelquefois comme une persécutée en disant que des mmh. gens qui me défendent sont, euh, sont de, 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 de ville brutes persécutrice. Alors moi, je ne suis pas le, détail de le débat dans le détail. Si les gens se comportent mal avec elle, c'est évidemment condamnable. Mais ce qui est drôle, c'est que cette madame m'insulte à régulièrement, m'insulte à répétition, et quand des Gens lui répondent, elle se sent persécutée. En
1: tout cas, je préférais qu'on parlait de tarte aux pommes, tiens, Euh, plutôt que de
0: Bien franchement, je la suis plus ou moins. Je sais qu'elle existe vaguement, mais on est plus dans le vaguement que dans le existe.
1: (rire) À demain, Mathieu. Salut.
0: Bye Bye bye.